0: Всем привет! В эфире подкаст «Похожий фотограф». Сегодня его для вас проведу я, Андрей Барышников, вместе с двумя гостями. Это художница Мария Ермоленко и фотограф Евгений Горкуша, которые занимаются онлайн-изданием Grand Mamas Спринт». Скоро они также выпустят печатный журнал, который посвящен современной фотографии. И я подумал, что это хорошая инициатива, потому что ребята знакомят как зрителей с новыми авторами, так и дают возможность авторам выйти на новую аудиторию. В мире фотографии не так много способов знакомства друг с другом и не так много путей распространения своего труда и своего творчества. Поэтому надеюсь, что беседа вышла полезной. Если вдруг вы задумывались начать что-то подобное, или, может быть, вы хотите узнать, как работать над коллективными аккаунтами в социальных сетях, то этот разговор для вас. Ну а если цели ребят импонируют вам, то вы можете поддержать выпуск из журнала на сайте planeta.ru. Ссылка на кампанию по сбору средств есть в описании к этому выпуску подкаста. Приятного прослушивания. В общем, давайте представимся. У нас сегодня в гостях Мария Ермоленко и также Евгений Горкуша. Можете немножко рассказать вообще о себе? Я предлагаю сначала, девушке, первое слово. Кто ты? Как ты пришла в фотографию? Почему ты начала ею заниматься? Что тебя в ней привлекло?
1: Я позиционирую себя как художницу, которая в основном занимается фотографией, также инсталляциями и графикой. В общем, мой диапазон широк, и я интересуюсь очень многим. В общем, мне первый мой пленночный фотоаппарат подарили в 13 лет. Это была смена. Там были дурацкие кадры, но я их до сих пор люблю. И тогда, наверное, родилась любовь к пленке. Но я этим серьезно не занималась, не воспринимала это как какое-то отдельное дело, которым я буду серьезно заниматься. Ну, то есть я просто ходила, фоткала что-то. И я. Училась рисовать. Вообще я начинала учиться реставратора по живописи.
0: А что делает реставратор по живописи?
1: У тебя есть картина старенькая какая-нибудь. Там трещины, краска отваливается, лак пожелтел. И ты как доктор, значит, залечиваешь эти раны и делаешь красивую картинку. То есть ты не вмешиваешься особо в то, что происходит на картине, просто ее как бы залечиваешь и оставляешь, ну консервируешь, фиксируешь это все то, что есть, чтобы оно дальше не отваливалось. Точно так же с монументальной живописью, например, фрески в храмах или в музеях каких-нибудь росписей, вот это вот все. Но потом я поняла, что это мне наскучило. Хотя я очень долго готовилась к поступлению в Академию художеств, я два года была вольнослушателем, то есть как студент ходила заниматься, только неофициально. И потом я просто буквально там за месяц до экзаменов Подумала, блин, я вообще-то режиссером хочу быть.
0: Неожиданный поворот, а откуда пришло это желание?
1: Я все это время всю эту дорогу увлекалась кино, мне очень нравится смотреть фильмы, я пересмотрела там всего Бергмана, Тарковского, Джармуша там, ну вот этих всех великих режиссеров, и я думала, что я режиссер, хотя между прочим. Во время всего этого я активно фотографировала в Академии там, своих подружек, девочек. И просто для дизайнеров каких-то одежды. Мне очень нравилось это. Но я не воспринимала себя как фотографа вообще. То есть я думала, сейчас я поступлю. Потом думаю, нет, я сейчас во поеду, короче. Съездила в Афгик на день открытых дверей, поняла, что, ну нет, не мое место. В Афгик не поеду. В Афгик не поеду, да, не хочу. И как-то Москва мне тогда не очень нравилась. И, ну, неуютно было. Вот, и потом никуда не стала поступать в итоге. И все, фотографировала, фотографировал, Потом еду в метро. Блин, ну же фотограф. Я все время свою свободную фотографию уделяю. Ну, наверное, уже стоит признаться себе, что все, хоть скрывать. И, по-моему, через год или два я поступила красить фотографику. И тогда как бы все понеслось. И теперь я могу точно сказать, что я фотограф, я художница, которая занимается фотопрактикой.
0: Можешь в двух словах попытаться объяснить, в чем разница между фотографом и художницей, которая работает с фотографией? Это получится сделать? Можно
1: в двух словах, но это просто самоопределение. То есть я скорее говорю, что я художник занимаешься практикой фото, потому что я не только фотограф.
2: Мне кажется, художник – это человек, который просто использует фотографию как прием, как метод, а цели у него совершенно другие, нежели у фотографа. А какие цели у него, у художника? Я могу сказать, что у фотографа в основном цели – это документация. Чаще всего выявление определенной эстетики.
0: У художника это волеизъявление или
2: что? Это высказывание, мне кажется, больше.
0: Я вот к своему стыду о тебе практически ничего не знаю. Я знаю, что
2: ты занимаешься стрит-фотографией. По крайней мере, из твоего инстаграм-аккаунта я это понял. Кто ты? Если говорить о том, как себя позиционирую я, то я, наверное, сказал бы, что я занимаюсь документалистикой. А стрит-фотография – это такой лайфстайл, от которого уже трудно избавиться, и есть проблема с тем, конечно, что я редко что-то выкладываю в Инстаграм, редко вообще что-то кому-то показываю. И те фотографии, что сейчас выложены в Инстаграме, они, наверное, где-то двух-трехлетней давности.
0: А почему ты не выкладываешься? Просто сказал, что это, ну, есть проблема. Это проблема?
2: Ну, проблема, наверное, связана со мной, и я считаю, что... Еще рано. Я пока еще готовлю несколько проектов, которые планирую, возможно, в этом году какой-то из них уже реализовать в полном объеме, а пока я ничего не хочу показывать никому. Еще не сформировал свое творчество. Можно и так сказать, потому что на самом деле я в фотографии вот так прям осознанно увлекся вот совсем недавно, это где-то 2,5 года назад. Вот это совпало как раз с моим поступлением в фотографику когда я тоже поймал себя на мысли, что я хочу заниматься документалистикой. И так как у меня больше, наверное, технический склад ума, я решил пойти через фотографию. Потому что чтобы заниматься документальным кино, ну, я решил, что надо сначала освоить камеру, надо сначала освоить основы композиции и так далее, и так далее. И пошел учиться в школу фотографий. Там меня очень... Привлёк курс стрит-фотографии, и после тех занятий, которые проводила нам Алина Тарбанинова, очень хороший фотограф, я очень люблю, <laughs> это для меня стало таким ну, ежедневным упражнением, которое я стараюсь э, выполнять ежедневно, каждый день. Практикуешься, в общем? Да, да, супер.
0: Вы, получается, познакомились с фотографикой?
1: Так, точно.
0: <смех> Просто мне интересно, как вот, ну, сошлись пути, да, и в какой момент вы вообще решили делать вот этот совместный проект Грандма Спринт?
1: С первого курса фотографики, в общем-то, у нас такая компашка образовалась. Первый год мы <смех> беспощадно пили. На второй год мы начали задумываться о каких-то проектах, но тоже ничего не было, потому что как раз-таки был какой-то кризис, наверное. Но у меня такое ощущение после обучения фотографики, что меня разобрали по косточкам, или я сама себе разобрала по косточкам. И потом я собирала, как бы и, и так у многих такое ощущение было. Ну и мы, само собой, общались и после фотографики, после того, как закончили прошел где-то год наверное после нашего выпуска ну наверное поменьше полгода прошло полгода и на карантине все это время мы обсуждали то что в России нет никакой структуры ничего для фотографов нет. ну кроме там молодых фотографов в России в общем ничего нету а в Европе столько классных журналов которые интересно смотреть и тем более печатных журналов и выставки и хочется тоже чтобы у нас было потому что ну, в Европе хорошо, но хочется, чтобы и у нас тоже. И мы все болтали, болтали об этом, думали, думали. И когда начался карантин, я думаю, ну все, пора. Я позвала просто ребят, и все согласились, и мы начали делать проект. Ну, с того момента немножко изменился наш состав, но в основном большинство остались те, кто были, кого я сначала позвала.
0: А все это кто? Сколько у вас человек сейчас трудится над ним?
1: У нас сейчас шестеро, плюс 3 переводчицы.
0: Ага, то есть получается 9 человек. 9 человек. Давайте тогда немножко вообще для наших слушателей опишем, что такое ваш проект, что он из себя представляет. То есть это Инстаграм-аккаунт, в котором вы выкладываете работы различных художников, фотографов и других людей, которые так или иначе работают с фотографией, аппликацией и так далее. Раз. Потом у вас есть сайт на котором вы тоже, соответственно, выкладываете проекты, интервью различные с фотографами, опять же, художниками. Плюс у вас сейчас скоро появится печатное издание. Журнал ⁇ Я пока мало что о нем знаю ⁇ хотя я его и поддержал на планете. И давайте попробуем каждую вот из этих сторон как-то немножко развернуть, какие цели каждый из них выполняет. Ну, то есть, какое видение вашей, скажем так, экспансии да, в интернете?
1: Во-первых, большое спасибо, что ты нас поддержал на планете.
0: У меня еще и книжка твоя есть. Да? Я купил, да, мне очень понравилось, как она сложена. Где вот, ты ее
1: купил?
0: Я купил ее на выставке в Москве. Фото, я Зин... не, не помню, как она О,
1: называлась.
0: Спасибо. Мне очень нравится, как она сделана как объект. Именно физически, да, то есть вот эти полупрозрачные страницы, проколотые, я не знаю, чем ты тыкала. Чего? Вот, проколотые страницы, вот эта идея с тем, что в трех частях присутствуют одни и те же кадры, но в какой-то момент меняется их тональность, и они начинают восприниматься в совокупности, совершенно иначе, как бы другую историю рассказывают. Мне показалось, это очень круто, хотя и, конечно, ну, видно, что прям очень старательно была сделана работа. Это плохо. Нет, это неплохо. Просто, ну, есть такой термин over-engineering в английском. Это когда немножко перемудрено. Но это мое мнение. Мне просто кажется, что круто, когда вот эта физичность книг обыгрывается, но в то же время мне кажется, что все же она должна оставаться удобной книжкой. А когда она раскладывается в виде, ну, почти креста, то вот здесь уже становится, блин, как ее держать? На что ее положить? Ну, то есть все части надо же поддерживать. Если они начинают висеть под своим весом, еще не дай бог там что повредиться. Ну, жалко, книжка не дешевая. Ну,
1: вообще я воспринимаю авторскую книгу как настольную книгу, потому что там есть идея, да, вот то есть это как мы на фильм затрачиваем время, чтобы его посмотреть, чтобы вникнуть, так и с авторской книгой.
0: Это просто впечатление, но вообще я прям вот когда зашел еще, я ее впервые увидел на выставке как раз книгу в самой фотографии, это было... В сентябре, наверное. И она лежала практически самая первая, или вообще самая первая. Ты входишь, да, она справа была самая первая. И меня это сразу впечатлило. И мы, в общем, с девушкой прямо остались. И 4 часа, значит, рассматривали возле этого книжки, фотографики. Мы потом вернулись, еще два часа провели на следующий день. Давайте о Гренмаму Спринт. Собственно, сайт, Инстаграм и, возможно, в будущем печатные издания.
1: Точно печатные.
0: Точно печатные издание, Окей, okay. ну, к этому мы еще придем. Инстаграм и сайт. В чем между ними разница?
2: Ну, у нас есть еще и страница во ВКонтакте, есть еще страница в Фейсбуке. Разница, наверное, только в самой подаче контента. Ну, также есть еще разница в том, что... Например, в Инстаграме или в любой другой социальной сети трудно представить контент типа интервью или какой-то аналитического текстового материала, потому что это, как обычно, занимает очень много символов, и поэтому очень часто в один пост это все не помещается, приходится это дробить на посты. Когда ты это начинаешь дробить на посты, тогда э, теряется немного, мне кажется, концентрация зрителя, которые который, например, хочет целостно прочитать какой-то материал или интервью. И поэтому, конечно, для нас главной площадкой является этот сайт, конечно. Просто у нас изначально его не было, поэтому мы решили начать вести сначала соцсети и выкладывать контент туда. Общими стараниями, усилиями мы все-таки буквально за три месяца мы сделали сайт, и весь контент сейчас уже не перенесли. И в дальнейшем, конечно, ну, основной контент, который будет, то есть, возможно, у нас будут там, новые рубрики, возможно, будут какие-то новые спецпроекты. Мы будем, конечно, преимущественно выкладывать на сайт, а в Инстаграм и в другие социальные сети будем выкладывать тот контент, который будет удобно смотреть пользователям. То есть в соцсети, где мы будем это все постить.
0: Вы не думали твиттер попробовать? Просто в твиттере очень хорошо разлетаются на самом деле фотографии. Ну, то есть охват даже небольшом количестве подписчиков может оказаться больше, чем в более развитых по количеству подписчиков в социальных сетях, типа того же Инстаграм, например. Просто потому что ну, есть вот эта культура ретвита. Тем самым пост, который понравился кому то человеку, он его ретвитит, его видит еще больше людей. Они с вот геометрической прогрессии так может собрать достаточно большое количество просмотров. Это не обязательно конвертируется в читателей сайта. Ну, это практически наверняка в большей степени не конвертируется. В них, по крайней мере, с первого раза. Но, возможно, как э, точка входа это будет э, полезный инструмент.
2: Ну, возможно, в рамках масштабирования нашего присутствия в интернете мы, наверное, будем его тестировать, Но мы изначально выбирали просто нишевые социальные сети, где большую роль играет именно визуальный контент, а не текстовый.
0: А как вы делите роли вообще по ведению этих всех аккаунтов между собой? У вас есть отдельные люди, которые этим занимаются? Или вы как бы все вместе с копом, шестером это все ведете?
1: Нет, конечно, не с копом. Тогда бы это не разбериха была. У нас есть шесть человек. И на шестерых разделены какие-то обязанности. Например, я заливаю проекты только на сайт. Лейла заливает проекты в Facebook, Кристина в ВКонтакт, Влада – в Инстаграм. И это одинаковый контент, просто чтобы легче было со всем этим разобраться, мы решили разбить соцсети. И насчет Твиттера это классная идея, но пока что, скорее всего, мы не будем этим заниматься, потому что задач очень много, и они сейчас прибавляются и прибавляются, и мы просто не будем успевать это все делать.
0: А кто делает контент?
1: Смотря что. Ну, то есть поиском проектов мы в основном все вместе занимаемся, вместе отбираем Лейла пишет авторам. Лейла общается с вами на почту. Если вы пишете нам на почту, вам отвечает Лейла. Иногда советуются с нами, что ответить. Например, про советы про художников пишет Кристина. Про фотокниги пишу я.
0: А вот это вот именно оформление, которое мы видим в социальных сетях, кто им занимается? Ну, то есть, это же не просто набор изображений выложен. Он еще
2: дополнительно обрамлен, скажем так. Ну, в нашей команде есть дизайнер, дизайнер, конечно же. Это Влада. Она вот занимается визуальным оформлением.
0: А как вы решаете проблемы с авторским правом, например? Посмотрите, ну, вы используете фотографии других авторов. Вы с ними предварительно об этом договариваетесь?
2: Мы не позволяем себе выкладывать проекты авторов, с которыми мы заранее об этом не договорились. В этом, наверное, и главная суть нашего журнала, что мы не просто проводим ресерч, ищем красивые проекты и их выкладываем. Нет, мы договариваемся с автором всегда.
0: Я бы сказал, такой экологичный постинг.
2: Здесь, наверное, тогда стоит вообще
0: сказать, что вы, собственно, делаете в этом проекте. Мы поговорили о том, как вы работаете, что вы делаете, потому что у вас на сайте написано, что вы проводник в мир э, современной фотографии.
1: Так точно.
0: Это прямо у вас там манифест есть, который это гласит. Что вы вкладываете вот в это слово «проводник», для кого «проводник» и, ну, есть ли какая-то вот эта грант идея да? Какую цель вы выполняете?
1: Ну, изначально проект вообще задумывался для российской аудитории, потому что у нас... Очень мало людей знает, что такое современная фотография, что такое фотопроект. Ну, то есть, все ограничивается черно-белыми снимками, напечатанными вручную, это прекрасно, но мир двигается дальше. И нам хочется показать, что есть не только такие фотографии, не только такие проекты. Ну, вот это основная идея показать российскому зрителю и не только фотографам. То есть, Вообще, когда мы рассматривали нашу аудиторию, это люди около искусства, люди, которые, может быть, и не занимаются вовсе искусством, но интересуются современной повесткой.
2: Но еще ты забыла очень важную деталь, что мы хотели в том числе помогать и показывать молодых авторов российских в том числе, дать им возможность быть услышанными, быть увиденными, если так корректно говорить. И тут как раз роль проводника, она двухсторонняя, то есть мы как проводники для зрителей, и с другой стороны мы проводники как для авторов. Сейчас по мере развития нашей работы в области краудфандинга и работы над печатной версией журнала, у меня по долгу Моих обязанностей: ну, я общаюсь с разными кураторами, общаюсь с искусствоведами и так далее. И было уже несколько прецедентов, когда я показывал макеты нашего журнала им, и э, они мне через какое-то время писали и просили дать контакты этого фотографа, этого фотографа, ну, или художника.
0: То есть и кураторы тоже узнают из ваших публикаций для себя новых (сؤال) авторов?
2: Да, потому что на самом деле, и мы считаем, и, наверное, так и есть, что в России современная фотография, она немного зациклена на самой себе, и... Мало каких-то площадок, платформ или фестивалей, которые могли бы э, знакомить более широкую аудиторию с работой вот современных фотографов и художников.
0: Я когда-то записывался с Антоном из Уроченко, и мы как раз обсуждали вот тему, что современное искусство, и в частности современные фотографии, они как будто в таком очень небольшом пузыре находятся, и совершенно непонятно, пытаются ли вообще они выйти куда-то вот в сторону, да, в сторону, ну, скажем так, в кавычках обычных людей. Хотя понятно, что все люди обычные. Я так понимаю, что, собственно, вы и выступаете вот этой иголочкой, которая пытается этот пузырик хотя бы немножко продырявить.
2: Ну, это наша миссия, это наша
1: цель. Мы как клей.
0: Какая она современная фотография? В частности, российская современная фотография. Вот в 2021 году какие, может быть, тенденции наблюдаются? Какие популярные направления среди авторов в их проектах? Что-нибудь такое можете подчеркнуть? что Ну, если вы ищете проекты, вы ищете художников, вы ищете фотографов, очевидно, вы просматриваете огромное количество визуального контента по теме. Наблюдаете ли вы какие-то вот направления?
1: Мне сложно сказать про какие-то многие направления, потому что я все-таки смотрю через свой объектив, да, и у меня так глаз намета на магические всякие проекты. Магический там, реализм. Ну, что-то вроде того, да, где есть тайна, какие-то мистические вещи. Мне кажется, что разрастается все в эту сторону очень откровенная современная фотография. То есть есть ответвление про. Личные проекты. То есть, никто уже не стесняется говорить про свою боль, например, про какие-то происшествия, еще что-то, про смерть. Потом есть ответвление как раз-таки этого магического реализма там, где люди просто ищут это в повседневности, да. Ну, то есть, какая-то странность вот много странных проектов. И мне это очень нравится. Потом есть вот на волне этого боди-позитива. Много о теле. Ну, то есть тоже очень откровенно и ну как-то честно. Но насчет российской фотографии, мне первое, что всулов голову, она молодая. Я вижу зародыши, очень много классных авторов. Чем больше разрастается структура, тем больше разрастаются и авторы. Просто сейчас, ну вот, например, я чуть-чуть уже отойду от темы. Ну, вот ты выходишь из фотографики, думаешь, блин, а куда и что дальше? Ну вот меня научили, мне дали там, да, подсказали, направили. Ну а дальше-то что? Ну вот хочется как-то, чтобы в России была вот эта структура, да, чтобы тебя поддерживали, чтобы ты не был в каком-то действительно вакууме. Причем я понимаю, что для художников гораздо больше сейчас возможностей, потому что есть кураторы, есть выставки, есть галереи в России, да, там, в Москве, в Питере, а для фотографий практически ничего нет. Ну, то есть, вот фотодеп занимается проектами, выставками, да, но одним фотодепом.
0: Суть не будешь, да. Ну, да. ну, в Москве сейчас вот тоже открылась новая галерея pen Gallery, так она, по-моему, называется. Они 25 февраля, если не ошибаюсь, будут, собственно, ну, открываться. И там у них будет арт-фотография, плюс у них будет. Ну, файнарт, в общем. Они будут их, я так понял, то ли чередовать, то ли с какой-то периодичностью их менять. Но первая их как раз выставка, там арт-фотография современная. Вот это все. Там
2: вроде первая выставка будет не совсем арт-фотография. Я, насколько понял по описанию, это будут какие-то личные проекты фотографов, которые... Я просто, понятно, еще не видел, она же еще не запустила. Не, ну там по авторам все ясно. Елуков, потом э, Веревкин, Назарова... Ну, на самом деле, в основном все знакомые имена. Ну, молодые. Ну, есть там и не очень молодые.
1: Но наш круг очень сейсен.
2: Да, да. Курирует там это вроде Лена Носова, Поэтому, ну, это хорошо, что такие галереи появляются. В Петербурге тоже, возможно, я пока не буду просто раскрывать секреты, тоже будет галерея, где, возможно, будут показывать современную фотографию, потому что основатели этой галереи это выпускники школы Родченко. И посмотрим, как у них пойдут дела. Будем за них держать кулачки. А вы собираетесь какую-то
0: инфоподдержку оказывать?
2: Ну, опять же, мы пока об этом даже не вели разговор. Я думаю, все возможно, конечно. Мы вообще очень открыты и готовы всех поддерживать.
0: Окей. Вы сейчас запустили компанию на планете.ру сбору средств для, собственно, запуска своего журнала, одноименного Grand Moms Print. Кстати, я совсем забыл спросить, почему такое название, но давайте мы оставим это на конец эпизода, чтобы у людей была такая загадочка небольшая. Почему журнал? Почему печатные издания сейчас? Это было закономерное развитие, которое вы видели с самого начала, или у вас эти мысли возникли в процессе?
1: С самого начала была идея делать печатный журнал, но мы так долго тянули, потому что мы пока все организовали, пока поняли, как что работает. Чтобы усложнять работу, нам нужно было организоваться, созреть для этого. Соответственно, очень большая подготовка к печатной версии. Ну, вообще, почему? Потому что это прекрасный печатный журнал фотографии. И это будет первый журнал в России о современной фотографии напечатанной. И мне кажется, что это здорово. И я вообще такая старомодная, мне нравится печатная версия.
2: Да нет, я согласен с тобой полностью. Собственно, я во многом поэтому и не делаю никакие публикации со своими какими-то фотографиями, потому что мне кажется, что фотографию нужно смотреть как-то по-другому. Потому что, во-первых, когда ты смотришь это онлайн, ты не понимаешь и не можешь никак воздействовать на зрителя, когда ты делаешь выставку, даже в журнале ты можешь при помощи цвета, фактуры и других приемов создать тот эффект, который ты хочешь сделать, а не просто фотография на светящемся мониторе. Ну, разные немного вещи все-таки.
0: Не, но тут э, могло возникнуть какое-то ложное впечатление, что я как будто осуждаю.
2: Ни в коем случае. Нет, мы просто даже сами для себя на этот вопрос всегда стараемся ответить, потому что ну, это действительно такой был ответственный шаг.
0: Я просто почему вот эту мысль высказал? Вот я замечаю, я тоже стараюсь смотреть достаточно много разных фотографий на разных сайтах и так далее, я замечаю, что у фотографии нет нормальной медиаверски. Вот если мы зайдем на какие-нибудь спецпроекты, ну, у меня основная деятельность – это IT. Больших IT-изданий, если у них есть бюджет, они такие штуки верстают. Это ничуть не хуже не печатного из журнала, ничего. Это и там контролируется, и как ты смотришь, и последовательность, и там нет текстур-фактур, понятное дело, это неосязаемая вещь. Но зато там есть различные визуальные приемы в плане того, как это верстается, что это тоже оказывает очень ну, сильное впечатление. Возможно, я видел недостаточно, но я, честно сказать, особо в мире фотографии такого не видел. Ну, какой-нибудь там тайм, может быть, один раз что-то такое сделал. И то очень так себе в сравнении с тем, что могут делать медиа медиапроекты. Мне просто кажется, что вот это совершенно не затронутая ниша. Ну то есть есть возможность через интернет показывать так, как хочет показывать это автор, показывать впечатляющие, красивые, запоминающиеся. Ну и в том числе, чтобы там и почитать можно было и так далее, и так далее, и так далее. Почему никто этого не делает? Нет навыков, нет денег, нет возможностей просто не появлялись мысли на этот счет. Вот этого я не понимаю, потому что фотография, она же, ну вообще достаточно старая индустрия.
1: Фотография это старая, а вот эти вот все медиа штучки на сайтах это же довольно новое. И даже если ты хочешь, вот мы сейчас думаем, надо переделать сайт, да, и хочется какого-то медиа добавить, как раз вот этих вот штучек всех интересных. Но опять-таки, да, это деньги, нужно понимать, как это работает, нужно мыслить в этом направлении. Но я про себя, например, могу сказать, что мне даже сложно представлять вот в рамках монитора в рамках того, как это можно сделать. Ну, то есть придумать-то я могу. Но как это будет работать, что это будет? Возможно ли это вообще? Ну, не знаю, для меня до сих пор более сакральное что-то это то, что ты можешь открыть, полистать, потрогать, оставить у себя, показать друзьям и ну, что-то теплое, да?
2: Единственное, вот для этого нужны огромные ресурсы, для этого нужны супер хорошие специалисты и отличный и большой бюджет. Но, к сожалению, в современной фотографии вот всего этого пока в России нет. И есть ребята, которые стараются что-то делать. Вот, например, в Петербурге есть галерея F11. Ну, Они стараются немного работать именно с какими-то возможностями медиа, чтобы как-то замедлить процесс просмотра онлайн фотографий. Но это все пока на не очень высоком уровне. Выглядит это немного примитивно, хотя они большие молодцы. вот я думаю у них в будущем все будет еще лучше. И сейчас да мне кажется все упирается именно в ресурсы и в бюджеты, потому что я в принципе сам ну, работаю маркетологом и я прекрасно понимаю о чем это. И еще могу добавить, что если говорить даже про вот эти медиа-инструменты, то это все очень будет индивидуально, и под каждый проект нужно будет Ну, делать отдельные медиа-инструменты. И это получается, что нужен бюджет для каждой нашей публикации. Пока
0: что это нереально, но в целом это же клевое направление.
2: Ну, это клевое направление, и при... Первая возможность, я думаю, мы это интегрируем на сайт, потому что мы от онлайн-издания не отказываемся, и мы будем его продолжать, развивать максимально, как это вообще возможно, и использовать все последние технологии. А что будет в вашем печатном
0: Вы можете немножко пролить цвет на первый номер, просто чтобы Конечно. слушали, понимали, вот если они захотят вас поддержать на планете, что они получат?
1: С удовольствием расскажем все. И, кстати говоря, мы в Инстаграме и в соцсетях потихоньку рассказываем о начинке нашего журнала. В общем, у нас будет пять проектов. Мы выбирали их по итогам Open Call, которые мы проводили. Вот, кстати, еще одна очень важная штука. Мы почти всегда на каждый номер проводим open call, чтобы люди могли показать себя. да. Ну, То есть мы даем эту возможность, и нам всегда можно присылать проекты на публикацию к нам на почту grandmamas.printsobaka.gmail.com. Этот адрес есть у нас на сайте и в социальных сетях.
2: Нам на самом деле падает большое количество заявок, но по какой-то причине... Наверное, 70 или 80% этих заявок приходят от англоязычных авторов. И очень мало нам присылают проекты русские авторы молодые. Я не знаю, с чем это связано.
0: Но, может быть, теперь будут присылать побольше. Да, мы вот
2: как раз, пользуясь случаем... Карим, присылайте нам проекты, молодые авторы. Мы вас будем
1: публиковать. Друзья, еще пользуюсь случаем, я выступлю как бабка зануда и скажу, у нас есть условия посылки и отправки проектов у нас на сайте. И, пожалуйста, уважайте редакцию. Мы, конечно, сейчас не очень много проектов получаем, но впоследствии, думаю, их будет больше. И если вы пишете «Привет, посмотри мой проект в Инстаграме», это не работает. И если вы присылаете хорезы, это значит, что я сижу и полчаса изменяю размер, чтобы залить их на сайт, поэтому, пожалуйста, уважайте редакцию.
0: Все условия у вас есть на сайте, да? Как подготавливать их к оформлению и отправке и так далее. Пять проектов собрали по опенколу. Что это за проекты? Кто будет в первом выпуске? С кем можно ознакомиться, чтобы понять, что человек увидит в журнале? Есть ли такая возможность?
1: Да, конечно, есть. Мы сейчас выкладываем макапы. Макапы это макеты нашего будущего журнала. Как раз мы сейчас занимаемся дизайном, версткой, вот этим всем три проекта русскоязычных и двое иностранцев Варика Жемникова, Светлана Булатова и Валентин Сидоренко. Мы старались выбрать разные проекты по стилистике, потому что мы хотим показать широту современные фотографии. То есть у нас там есть и документальные проект от Светланы, и проект как раз связанный ну, с телом. Не знаю, Варя будет ругаться, если я так скажу.
2: Тема личного.
1: Работы с архивом и с личной тематикой угу. от Валентины Сидоренко. Да, но
2: мы на самом деле сейчас в социальных сетях постепенно рассказываем о каждом из авторов, рассказываем о том, что мы представим в печатной версии журнала. И, в принципе, любой желающий может зайти к нам в Инстаграм-аккаунт и все это прочитать более подробно. То есть там будут уже и... Изображения, опять же. Изображения, и ссылка на самого автора. То есть он сможет более подробно узнать о том вообще, чем он занимался, какие у него есть еще проекты, ну что ему интересно и так далее. Поэтому, в принципе, мы сейчас начали уже довольно-таки активно делать посты о том, что вообще у нас там планируется.
0: А как вы оформляете журнал? Ну, то есть, вот ты сказала, что сейчас у вас идет как раз этап верстки, оформление. У вас шесть человек, у вас есть дизайнер, который, я так понимаю, основную часть работы в этом плане проделывает. И как вы вот регулируете работу шести человек, мнение не шести человек?
1: За время работы мы уже довольно долго работаем все вместе, и мы как-то притерлись. Сначала, мне кажется, было посложнее, но сейчас мы уже поняли подход друг к другу и ну как-то объединились, поняли вообще, что мы делаем, как мы делаем, в какой стилистике. Да, мы все вместе, например, ищем референсы для Влады, для нашего дизайнера. И ну, в основном она делает общий вид, потом она советуется с нами, и мы что-то поправляем. И, в общем-то, мне кажется, что мы довольно гибкие. То есть у нас нет такого, что «я сказала, это будет здесь». Ну, то есть, или там кто-то расстраивается. Мы все таки пытаемся найти компромисс, но у нас и взгляды похожи. То есть, я когда э, собирала ребят, мне было очень важно, чтобы ну, мы мыслили как бы в одном направлении, да, в похожей стилистике. И поэтому у нас нету таких конфликтов, что кто-то говорит, там, это должно быть так, а вот это должно так выглядеть.
0: Если не секрет, в чем вообще верстаете все? Ну, то есть, вообще, как это сделать журнал? вот? Какие этапы ты должен пройти? Ну, окей, мы отобрали материал, нам его надо как-то сверстать, в чем это происходит, а после его надо где-то напечатать. И вот это тоже такая сложная, мне кажется, тема. Это же тиражное издание.
1: Верстает дизайнер. Дизайне, Насчет типографии я тебе точно сказать не могу. Вот зимой я ездила в типографию, смотрела цены. Мы с девчонками выбирали бумагу. Ну, в общем, это такой тоже ресерч. Но меня сейчас не пугает работать с типографией, так как я прошла этот пугливый этап на печать своей книжки. Поэтому я знаю примерно, что спрашивать, как делать и куда идти. Вот, ну, конечно, для нас вопрос цены и сервиса в первую очередь важен.
0: У вас идет компания. Там стоит сумма в 400 тысяч рублей, которую вам нужно собрать для того, чтобы ну, полностью удовлетворить как раз вот эти потребности и реализовать журнал. Я надеюсь, что вы соберете эту сумму. Но я раньше особенно часто на Кикстартере поддерживал проекты. Но что будет, если вы не соберете сумму? Я просто не вникал, как планета в этом случае поступает. Она возвращает деньги бекерам? Так, а что будет с журналом в таком случае?
1: Мы будем искать деньги в другом месте но мы в любом случае напечатаем журнал, то есть тут вопрос даже не стоит, сейчас стоит вопрос, где мы возьмем деньги, и я думаю, что мы все-таки соберем деньги на планету, если что, мы поступим как хитрые ребята <laughs> и докинем просто сами денег, докинешь, да. я понял. Но нам нужно собрать как минимум половину чтобы нам отдали деньги.
2: И
0: оценить спрос одно, сколько людей вообще готовы да, вложить и купить журнал.
2: Ну, на самом деле сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда институции или же магазины и другие учреждения, да, которые в принципе ориентированы да, на наш журнал, они сообщают нам следующее, что им очень интересно, они очень сильно заинтересованы, но они готовы приобрести журнал, когда он будет уже напечатан. И таких э, у нас предложений действительно много сейчас. Поэтому, в принципе, когда мы напечатаем журнал, мне кажется, мы его очень быстро... э,
0: Какой тираж вы хотите
1: сделать?
2: Ну, в идеале 500 штук. Если будет совсем тяжело с с финансами, то, наверное, будет 300. Ну, не меньше точно.
1: Меньше не имеет смысла, потому что мы будем печатать офсетом. Офсет гораздо дешевле стоит. Но офсет – это вид печати. Цифровая печать стоит гораздо дороже и не имеет смысла просто. Ну, в нашем случае.
0: Вот уже мы пришли к этой теме. Я не знаю, насколько она приятная и неприятная для всех по-разному монетизация проекта. Но ну, мне кажется, что просто когда ты начинаешь трудиться над чем-то, энтузиазм он в какой-то момент заканчивается. Он заканчивается, если нет финансовых вложений. Вот мы подкаст поднимали не вот тот, где мы сейчас общаемся, а первый наш подкаст технологический. Мы на нем трудились пять лет, прежде чем он начал приносить доход. Вопрос, какие вы видите варианты монетизации? Я, может быть, сейчас приведу неправильный пример, не относящийся к теме, но есть же и другие коллективные Инстаграм-аккаунты, и неколлективные. Допустим, есть, наверное, самый известный, это 64Mac, который публикует людей за деньги. Ну, вот я точно знаю, что некоторые авторы, он пишет, типа, я могу вас опубликовать, ты отсылаешь работу, платишь денег, тебя публикуют. Да. И это вполне запись. для него это способ ну, монетизации его проекта.
2: Я видел такие публикации, они находятся в закрепе э, порядка недели, может быть, двух недель. То есть просто портфолио фотографа с ссылкой на его Инстаграм или же сайт. Ну, чаще всего Инстаграм, потому что нужны подписчики. Как реклама. Это фактически реклама,
0: но при этом как бы реклама, которая тематически ориентированные. Это один из вариантов монетизации. Я не говорю, что вам надо так делать. Я просто спрашиваю, какие варианты вы видите для
2: монетизации, ну, помимо продажи журнала. У нас в планах были и есть это создание своего уникального мерча. Второй вариант – это намного сложнее, но на него есть спрос, потому что, опять же, общаясь сейчас с различными кураторами, искусствоведами, у них бывают запрос. И вот даже, я знаю, недавно был у одного из них запрос на тиражную фотографию. И он, искусствовед, имеется в виду, не знал, где эту тиражную фотографию найти. И вы в данном случае выступали как... Я не выступал в данном случае никак, я просто из его уст эту историю узнал, и он как бы ну, жаловался мне об этом. Ну и, конечно, спрашивал, собирается ли наш журнал заниматься продажей тиражной фотографии, потому что его этот вопрос сильно волнует. Это один из вариантов. У нас также есть сайты, и, возможно, мы будем продавать рекламу на сайте. Но, опять же, это все настолько сейчас абстрактно. Пока
0: такие вопросы уж не возникали, да? Ну,
2: пока, во-первых, у нас не такой сайт, ну, не такой гибкий, скажем так, чтобы все это можно было реализовать хорошо. Потому что мы всегда, если что-то делаем, у нас главное делать это красиво и хорошо и качественно. Если у нас какой-то из этих пунктов не получается, мы это не делаем. Ну или стараемся достигнуть вот этого баланса. И опять же, если мы соберемся это делать, мы будем все вместе решать. Ну это же все гибко сейчас, мы можем выбирать тематики, мы можем выбирать чуть ли не прямых рекламодателей, которые у нас будут там. Наверное, это будут какие-то смежные тематики.
0: В журнал не думали подвязывать рекламу какую то Ну не в первый выпуск, вообще в целом.
1: Все возможно, но вообще мы сейчас ищем спонсоров активно. Но ну, это, наверное, самый простой и вариантный способ заработать денег. Но вот как раз про 64 то, что ты сказал, мне это немножко возмущает, потому что у нас как раз политика другая, и мне очень хочется платить нашим авторам за публикации. Потому что я знаю, что такое быть арт-фотографом и не получать за публикации, за свои проекты, на которые ты тратишь очень много денег и сил, не получать ничего. Ну То есть за документальную фотографию у нас в России платят. Немножечко, но платят. А за арт-фотографию, ну пойди, найди еще издание, которое тебе заплатит даже в Европе или где-нибудь за границей.
0: Ну, вообще, так и, по идее, должно работать. Ну, в обычных изданиях, если мы говорим не про фотографию, так всегда и есть. Тебе платят за то, что, ну, ты, собственно, даешь контент, какой-то материал. Этот материал привлекает какую-то аудиторию, соответственно, да. Но, видимо, здесь сказывается то, что рынок карт фотографии особенно, наверное, в русскоязычном пространстве, он очень маленький, и он сам по себе, видимо, не привлекает особо аудиторию. И вот как раз вы поставили перед собой задачу вот, попробовать это как-то поменять. Вот, э, окей, первый в плане его содержания. Там будут, соответственно, несколько проектов, которые человек сможет посмотреть. Там есть еще какой-то материал, помимо самих проектов?
1: Там будет э, статья от Яны Романовой и Марии Мориной от проекта и Project. Они расскажут э, про начало проекта, Но не только для фотографов эта информация будет полезна, но и для других людей, которые вообще что-либо начинают. Далее у нас будет как раз-таки рубрика от Жени, от нашего. Там будут контрольные отпечатки с его фотографиями и художественный рассказ. У нас будет интервью, у нас будет два вида интервью, у нас будет большое интервью. Пока точно не могу сказать с кем, потому что мы еще решаем этот вопрос. Но если мы его решим в нашу пользу, то будет очень классное интервью. И будет пять маленьких интервью с Данилом Ткаченко, Алисой Хуалисой, Дарьей Правдой, Василием Кононовым-Гридиным. И с еще одним персонажем мы тоже пока решаем вопрос. Еще очень важный момент, что наш журнал можно будет слушать. Для нас специально пишут музыку два музыканта, Специально под наш контент. И в начале журнала на первых страницах будет QR-код. Вы проходите по нему, включаете музыку и под него смотрите наш журнал.
0: У вас помимо музыки, я видел, есть также еще варианты, где можно поддержать и получить авторский принт? Что-то такое или не авторский принт? Какой-то у вас есть более дорогая позиция, которая дается еще что-то дополнительное? Что я не помню просто.
1: Это лимитированный журнал. Вы можете его приобрести на планете за 2 200. Там будет очень красивый конверт и очень красивая принт-обложка. И, и лимитированный, потому что будет всего 50 журналов в таком формате.
0: Окей, okay. если вы собираете деньги, и даже если вы не собираете деньги, в общем, вы запускаете журнал. У вас есть какие-то мысли по поводу там, его презентации? Вообще, Что происходит дальше? Ну, то есть вы вот все сделали, вы начинаете рассылать журнал или какая дальше последовательность действий?
1: Так, насчет рассылки журналов, да, мы сразу рассылаем журналы, рассылаем их в магазины, с которыми мы договариваемся. Либо сразу продаем, либо даем на реализацию. По поводу презентации у нас, конечно же, будет в презентации будет праздник. И, скорее всего, очень большая вероятность, что будет выставка. И будет лекционная часть, которую вы сможете посетить. К сожалению, мы не можем делать это все бесплатно, но мы постараемся делать по приемлемой цене, чтобы для всех это было доступно.
0: А где будет проходить презентация? Ну, не в плане места, а город хотя бы Петербург?
1: В Петербурге. Место пока не буду рассекречивать.
0: Ну, и даты пока тоже...
1: Даты будут приурочены к дню рождения нашего журнала. 4 мая, вот. И в начале мая будет вот эта вся движуха.
0: То есть вы планируете уже, в принципе, в мае начать поставлять журнал? Да. Супер. Ну что, ребят? Я думаю, мы, в принципе, с вами обсудили проект, мы обсудили журнал. У меня есть к вам два отвлеченных вопроса, но по теме фотографии. Во-первых, работаете ли вы каждый сейчас? Вот э, ты уже говорил, что ты работаешь над проектом, но пока не готов о нем ничего говорить. Ты не готов его пока показывать, но ты собираешься в каком-то будущем обозримом. В каком хотя бы направлении этот проект идет? Что ты с ним
2: делаешь? Не, у меня несколько проектов в работе сейчас. Один проект, он будет по результатам моей поездки в резиденцию в Калининградскую область. Я ездил к Олегу Климову. Это такой документальный фотограф. Он довольно-таки известный и в России, и за границей. Он начинал как военный фотограф, он э, снимал и Первую Чеченскую войну, и Вторую Чеченскую войну, и, мне кажется, вообще все конфликты на постсоветском пространстве он снимал, а потом он делал очень большой проект от Белого моря к Черному, они на яхте плавали с командой, и второй проект, не буду пока говорить о чем. Okay. У меня есть проект, это кино документальное, над которым я уже несколько лет работаю. Ну, уже есть документальный фильм, который я вот снимал в рамках учебы, кстати, фотографики. Это фильм о современных художниках Петербурга и не только. Сейчас я его немного перерабатываю. Но вообще, я надеюсь, ну, его, возможно, в скором времени увидят. Ну, в 2021. Ну, возможно. И это уже не от меня, кстати, зависит, потому что я передал материалы в архив музея «Гараж», и они обещали, когда в Новой Голландии доделают пространство, в котором они планируют проводить кинопоказы, там все случится. Но если случится, то здорово.
0: Мария, ты работаешь над каким-нибудь проектом сейчас? Или Гран-мама Спринт занимает все твое внимание?
1: Ну, конечно, работаю. Нет, Гран-мама Спринт – это очень большая часть моей жизни, но я все-таки в первую очередь художница и делаю свои проекты. На данный момент я завершаю свои проекты, которые я начала делать 2-3 года назад. Я тоже веду несколько проектов, от которых мне на самом деле хочется побыстрее уже избавиться. Ну, так грубо говорю, потому что... Нахожусь в точке кризиса. Когда я начинала делать проекты, я была немножко другой художницей, по-другому видела, и еще довольно сыро это было. Вот, и сейчас уже хочется делать что-то новое с другим взглядом.
0: Ну и бросить вот этот груз тоже как-то надо довести.
1: Конечно, нет, бросать ни в коем случае нельзя, столько сил, и, возможно, это даже хорошо, я не знаю. Не могу сказать. Вы мне скажете. <смех> <смех> И это про два проекта, которые я начинала еще фотографики. Кстати говоря, один из них я вчера закончила. <смех> Хочется верить. Сняла последний кадр, потом покажу.
0: Как ты думаешь, когда ты его сможешь показать? И в каком виде? И он в каком виде, да, тоже?
1: Ну, я думаю, что в виде публикации, наверное, вначале это будет. Сложно сказать. И сейчас я начала работать над книжкой, этот проект меня уже гораздо ближе. Я делаю новую фотокнигу по проекту, который я снимала летом. Я живу в Кронштадте и э, вокруг Кронштадта э, есть форты. Форты это такие военные маленькие крепости, которые начал строить еще Пётр I Немножко историю в наш подкаст. Вот, я их обожаю, безумно люблю. И на моих глазах сейчас это все реставрируют, ремонтируют и это превращается в такие курортные места, что мне немножечко прийти, потому что мне очень нравится эта заброшенность. Я просто влюблена в эти островки. Вот, и я этим летом ездила на катере нашла капитана, и мы с ним путешествовали на форты, и я очень много снимала, и как раз сейчас у меня хватает материала, чтобы сделать новую фотокнигу. Вот, собственно, над этим я сейчас буду активно работать.
0: Огонь. Я сказала, что у меня есть два вопроса, и второй вопрос — это почему Grand Mamas Print? Почему такое название? Почему он ä, бабкин принт? Бабушкин. Бабушкин. Ну, мне бабушки. нравится... Такая интерпретация принята вашей бабушке. Почему бы нет?
1: Слушай, ну мы на самом деле очень долго думали над названием. Очень долго. У нас была куча вариантов. И все они были очень серьезные и, может быть, даже скучные. И в итоге этот вариант предложила Варика Жевникова. Она изначально была в нашей команде. И вообще это просто потому, что можем.
2: Ну это ее стилек именно. Усов не
0: хватает. (свят) (свят) Приделайте на обложку усы. (свят)
1: Первый номер. Просто, чтобы не было, как у всех. Потому что все остальные названия, они такие емкие, но немножко скучные и теряются в общей массе. А бабушкины принты не потеряются.
2: Оно такое нежное, теплое, приятное, мне кажется, название.
0: Большое, ребят, спасибо за то, что пришли сегодня в подкаст. Мне было очень приятно пообщаться. Мне хочется верить, что кто-нибудь из наших слушателей захочет э, поддержать, соответственно, и подпишется, во-первых, на Инстаграм. Все ссылки мы приложим в описании к этому выпуску подкаста. Также приложим ссылку на компанию на планете.ру, где, если кого-то заинтересует, что вообще за современная фотография такая, в печатном виде получить журнал будет такая возможность, тем более, что уже 4 мая можно будет даже побывать на презентации. Будем надеяться, что все это сложится. А за этим все. Будем прощаться.
1: Большое спасибо за поддержку и за то, что пригласил нас на подкаст. Спасибо за эту беседу. Было очень интересно.
2: Да, большое спасибо. Всем пока.
0: давай немного про обучение поговорим. Вот, мне кажется, это интересная тема, потому что, ну вот, я не знал, что вы все из фотографики.
1: Мы не все из
0: фотографики. Не все. Ну, я, я имею в виду, вы, а, вы двое. мы вдвоем, вы, да. да. да, да, да. Я, я не знал, что вы оба из фотографики. То есть, про, про Марию я знал, про тебя не знал. Mm-hmm. Ну, сори. А я, я сейчас, соответственно, тоже обучаюсь. И мне вообще все нравится. Я прям... Ну, мне прям очень заходит. Я недавно занимаюсь фотографией...